0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo zasahuje aj telesné, aj duševné zdravie a týka sa to žien. O erektilnej dysfunkcii mužov v súvislosti so sexom sa hovorí dosť. O sexuálnych dysfunkciách žien sa hovorí málo a nehovoria o nich ani oni sami. A to ani s odborníkmi. A preto sme dnes... U nás, ku nám pozvali pani doktorku Radmilu Sladičekovú, ginekologičku. Dobrý, Dobrý deň. pani doktorka, aby sme sa o týchto sexuálnych dysfunkciách žien porozprávali. Pani doktorka, naozaj erektilnú dysfunkciu u mužov ľudia poznajú. Vedľa, vedia, čo to je. U žien v podstate mnohí možno nevedia. Nevedia si predstaviť, čo sa za sexuálnymi dysfunkciami žien skrýva. V, čo to vlastne sexuálne dysfunkcie žien sú?
1: Sú to poruchy funkcií sexu, sexuálnych funkcií, ktoré môžu zahrňovať poruchy túžby, poruchy vzrušenia, poruchy orgazmu a potom ešte sem patria aj bolestivé sexuálne poruchy. Čiže toho je, toho je viacej tie ženy Určite to nie je výnimkou tých žien. Práve, že môže to, to postihovať v akomkoľvek veku. Diagnóz, ktoré to spôsobujú, je veľa. A udivujúce je, alebo... Také, také až zarážajúce, že iba veľmi malé percento, ja som to našla v jednom odbornom časopise, len 25 žien s akokolvek poruchou sexuálnou zajde k odborníkovi. Ženské sexuálne dysfunkcie sú veľmi, veľmi zložité, preto sa o tieto ženy musia starať aj viacerí špecialisti. Nie je to len v rukách... Mnohí si myslia, že ginekologa. Nie. Okrem toho sa o nich môže starať sexuolog, endokrinológ, psycholog, aj psychiater. Toto, toto je celé spektrum odborníkov, ktorí, ktorí čiastkovo môžu pomôcť pri tej, ktorej diagnoze. Najlepšie by bolo, keby žena s akoukoľvek dysfunkciou, akoukoľvek poruchou, ktorá ju trápi, ktorá... ktorá jej zhoršuje kvalitu života, zašla k, ku ginekologovi a ten ju vie potom nasmerovať, že či... Daný problém vie vyriešiť, alebo musí vyhľadať pomoc ešte ďalšieho špecialistu.
0: Pani doktorka, vy ste naozaj praktik, ordinujete, ženy ku vám chodia. Aká je vaša skúsenosť? Keď ste hovorili, že teda 25% žien, približne štvrtina, povie, že ja mám nejaký problém, kvôli ktorému môj sexuálny život nie je taký, ako by mohol byť, alebo možno ako býval. Koľko je to teda podľa vás žien z vašej skúsenosti? A možno, že aké sú to ženy? To sú tie ženy, ktoré ku vám chodia a povedia, že tak ja mám problém, problém so sexom.
1: Veľmi málo ich povie. Mm. Ja som dozrečná a ja sa pýtam, ale aj tento týždeň som napríklad na otázku, nemáte náhodou ťažkosť pri sexuálnom živote. Dostala odpoveď, že to je jej intimná záležitosť mm. a že nech sa na také veci nepýtam. Ani nepýtam. Takže e, ja musím ženy vo väčšine prípadov oslovovať a ich oslovujem pri vyšetrení a pýtam sa. E, sú ženy, ktoré odpovedajú. Je to asi 50%, ktoré, ktoré mi odpovie, že áno, utrafili ste to, je s tým problém. a vtedy začne hovoriť. Ale... Hovorím, je také percento, takých 30%, tak ako sa aj hovorí v tej štatistike. Nebudú o tom hovoriť, aj keď sa ich spýta špecialista. No, lebo čo sa ma to pýtate, je to intimná záležitosť. Ležiac na vyšetrovacom gynekologickom stole, tak čo už môže byť teda intimnejšie. Ale nebude odpovedať. Uh-huh.
0: Keď si človek ktorá predstaví poruchy sexu u žien, automaticky sa mu to nejak vybaví prechod. Že to je také obdobie možno, kedy ženy môžu začať mať problém s rôznymi, možno aj telesnými vecami, ktoré k tomu vedú, možno aj s nejakou duševnou pohodou, ktorá naozaj ženu vie naladiť na ten sex. Ako je to? Je to, je to jedno z období, kedy, kedy tie sexuálne dysfunkcie
1: prichádzajú častejšie alebo vznikajú častejšie? Áno, toto sú práve dysfunkcie, ktoré ginekolog vie veľmi ľahko vyriešiť. Sú to dysfunkcie, ktoré sa týkajú tzv. menopauzálneho urogenitálneho syndrómu. Je to, to syndróm bolestivý, zahrňuje sa teda medzi tie vedecky povedané bolestiové syndrómy. Kedy vzniká bolestivosť pri pohlavnom styku? A to preto, lebo fyziologicky v pomenopauze dochádza ku strate produkcie estrogénov. Tieto estrogény, oni v ženskom tele sa starajú o veľmi veľa tkaní. Nie, nie len o, o, o tkanivo pošvi, ale to je nám pravda také najzreteľnejšie. To, že prestane menštruácia, ešte neznamená, že neprestanú fungovať aj iné tkanivá, ktoré, o ktorých ani netuším alebo nevnímame, že estrogény ich zásobujú. Treba, my ženy sa trápime s pokožkou, tam sú tiež estrogénové receptory. Takisto sú estrogénové receptory v prsnej žlaze, a prsníky tiež reagujú na starnutie. Ale to je jedno z mnoha tkaní. Teraz, keď sa vrátime teda k tým pošvovým ťažkostiam, tak pošvová sliznica ako taká, keď je zásobená estrogénmi alebo má dostatok estrogénov, tak narastá a ten jej epitel sa skladá z mnohých, mnohých vrstiev. Okrem toho sú tam žliasky. Žliasky produkujú hlien, ktorý je veľmi dôležitý, pretože sex je mechanická činnosť. Ako náhle je to mechanická činnosť, tak... Uh, je, je potrebné teda tá, tú pošvu udržovať vlhku a ten epitel musí byť dostatočne hrubý. Musia tam byť elastínové vlákna, kolagénové, aby sa tá mechanická činnosť, ktorá sa deje v pošve, nediala hneď po povrchu nervových zákončení, lebo to je to, čo bolí. No, ale keď nemáme estrogény, epitel sliznice pošvy klesa, zostáva tam len pár vrstiev. A samozrejme, žliasky sú atrofované, sliznica je suchá, a pohľavný styk je bolestivý. Okrem toho tá pošva sa skracuje, e, zužuje sa pošvový vchod, nie je tá elasticita toho pošvového vchodu taká, čiže tam môžu pri pohlavnom styku, akožto mechanickej činnosti, nastávať trhliny. Proste celé, celé je to bolave. Toto sa dá veľmi ľahko vyriešiť a to tým. Nemusíme dávať odpor kyniam, teda e, e, hormónov, hormonálne substitučné liečby, rovno hneď celkovú hormonálnu substitučnú liečbu stačí ten, ten hormón dať priamo do pošvy. A tá sliznica sa vystavia, stane sa vlhkou, stane sa komfortnou pre pohlavný styk. Toto isté, čo ste povedali, že teda prechod sa nám deje, alebo ženským sa teda deje, a vtedy, keď dojčia. Mhm. A to preto, že z hypofýzy, z mozgu sa vylučuje vysoké množstvo prolaktínu, aby sa stimulovala prstná žľaza. To sú všetko fyziologické pochody. Ale keď sa vylučuje veľa prolaktínu, a žena, ako vieme, počas dojčenia niektoré vôbec nemávajú cyklus, struci. alebo ju majú nepravidelnú, podľa toho, koľkokrát za deň dojčia. Ale nevylúčuje sa estrogen. Keď sa nevyľúčuje estrogen, deje sa to isté, čo sa deje za prechodu. Akorát, že za prechodu je to už trvalá záležitosť. Počas dojčenia je to len záležitosť toho obdobia, keď žena dojčí. Čiže sa môže teda... stať,
0: že aj dojčia sa žena môže mať problém ano, so sexom. Počas ano. tých rokov
1: dvoch, dajme tomu, čo dojčí dieťa. Áno, áno. Mhm. Uh, Týmto spomínam, ako náhle prídu na kontrolu po 600 nedeli, lebo ich to zvykne vylakať, že takáto záležitosť sa stane a, a teda a nemajú, nemajú potom komfort pri tom pohlavnom styku a myslia si, že sú chore. Takže aj tieto žienky na to upozorňujem.
0: Keď sme hovorili o tom, že k týmto sexuálnym dysfunkciám, ktoré sme, ktoré sme spomínali, teda okrem, okrem tej pošvy, naozaj aj túžba a ďalšie veci, vedú aj niektoré diagnózy. Ktoré to sú? Lebo v, možno, že je to na, ešte náročnejšie pre ženy, ktoré sú chore nejakým spôsobom choré, ale v možno naozaj ten dobrý, normálny, bežný, sexuálny život, ktorý viedli so svojim partnerom, by im naozaj možno uľahčil aj celkovú tu liečbu. Ktoré sú tie diagnózy, ktoré vedú k tomu, že nastávajú poruchy aj v tom sexuálnom živote?
1: Diagnózy samozrejme, a to je v akomkoľvek veku, to sú diagnózy hlavne z tej oblasti karcinómov, bohužiaľ. Dnes vieme, že rakovina prsníka nám prechádza už do tých nižších vekových oblastí. A tým pádom, že tá žena musí užívať chemoterapiu, radioterapiu, užíva antiestrogenovú liečbu, tak sa dostáva zase vlastne ako keby do obdobia menopauzy. A keďže tieto ženy nemôžu užívať žiadne hormóny, potrebujeme im nejako inak pomôcť. Samozrejme sú na to prostriedky. Chvala Bohu pre tieto ženy, pretože normálny, intimný, partnerský život spôsobuje, že, že tá žena má dostatok endorfínov. A keď má dostatok endorfínov, tak sa lepšie znáša aj také to ťažké životné obdobie, ako je taká hrozná diagnóza, ako je karcinom. A aj takíto ľudia, ktorí majú ten životný komfort lepší, tak lepšie sa vyliečia. Alebo majú lepšiu tú cestu to je jedna vec. A druhá vec je, že
0: aj tieto ženy majú doma vlastne často mladých zdravých mužov. Aj. A že je to pre nich skutočne, skutočne dôležitá súčasť partnerského života, aby ten sex bol v poriadku.
1: Presne tak, pretože keď je partner zdravý a partnerka mu z akéhokoľvek dôvodu odmieta manželskú intimitu alebo partnerskú intimitu, tak mnohokrát sa takýto vzťah aj rozpadne a skončí napriek tomu, teda, že by nemusel.
0: Že by nemusel. Čiže akože aj preto to je to dôležité. Povedali sme si teda o nádorových ochoreniach, ktoré sú takouto príčinou. Ktoré sú ďalšie? Je to možno cukrovka
1: napríklad, ktorá má vplyv nejaký na tú sliznicu? Ešte by som sa vrátila uh-huh. k nádorovým ochoreniam. Nádorové ochorenia môžu byť ešte v oblasti malej panvy. A to nemusí byť len nádory ženských pohlavných orgánov, ale to môžu byť aj nádory hrúbého čreva, ktoré tiež máme hodne časté v našej republike. A tiež a tam už musí, mladých ľudí. Presne tak. Mm. A tým pádom a, pri liečbe zase je nutné použiť nielen chemoterapiu, ale aj radioterapiu a, v oblasti malej panvy. Ako náhle použijeme radioterapiu, a, nastáva tam a, ako keby... A, nie že prechod, lebo ako náhle ožierime vaječníky trebárs, tak a, ten prechod a, a, sa urýchli nejakým spôsobom, ale okrem toho ožiarenie toho vedľajšieho tkaniva vedie k tomu, že hlavne teda pošva na to reaguje tak, že zostane taká ako keby zjazvovidená, tvrdšia, menej elastická. To presne tými pochodmi, ktoré tá radioterapia, ktorá pomáha pri liečbe toho nádoru teda spôsobuje a tým pádom tá žena zase má bolestivý bolestivú sexuálnu dysfunkciu a treba jej pomôcť, lebo aj toto sú ženy, ktoré, ktoré sú mladé, ktoré nie sú zaznitom, ktoré nechcú ukončiť svoj sexuálny život. Samozrejme, každá Každá takáto sexuálna dysfunkcia nejakákoľvek vyvoláva frustráciu, pocit menejcenosti, nespokojnosť, nervozitu a disharmóniu v tom partnerskom vzťahu. Takže treba sa tomu venovať a treba oslovovať svojich špecialistov. Nech je to ktokoľvek, keď ho táto pacientka osloví, tak ju určite bude vedieť minimálne nasmerovať.
0: Čiže naozaj je dôležité, aby ženy o tom hovorili. Minimálne teda s odborníkmi, ktorí sú tam na to, aby ich počúvali a aby jednoducho im pomohli. Ano. Dobre, môžeme teda skúsiť spomenúť tie ďalšie diagnozy. Ja som spomenala tú cukrovku, tá tam
1: patrí? Cukrovka ako taká nespôsobuje sexuálnu dysfunkciu, ale s cukrovkou môžu byť spojené ďalšie pridružené diagnozy, lebo... Niekdy cukrovka nie je sama o sebe, mnohokrát sa spája s obezitou a spája sa s metabolickým syndromom, syndrom, presne tak. A tým pádom zase môže vyvolávať kopec rozličných... rozličných takých stavov, ktoré potom vedú k tej sexuálnej dysfunkcii. Keď som spomenula obezitu, nedávno som teda písala článok práve o obezite a o sexuálnej dysfunkcii, o tom, akú frustráciu to u daných osôb vyvoláva, lebo sú pohybovo trebárs obmedzení. Horšie je to zase už u mužov, lebo tak my, sme, my sme také kritickejšie k sebe určite. A tým pádom tie ženy, ktoré majú ten, to sebahodnotenie, a, Pocit tej neatraktivity pri určitom stave obezity a až taký, že, že sa vyhýbajú sexuálnemu kontaktu, čo samozrejme zase zhoršuje kvalitu ich života, kvalitu partnerského vzťahu a dá sa to riešiť. Dnes už sú niektoré
0: liečby, ktoré, ktoré pomáhajú aj pri obezite. Naozaj, že v, treba to takisto zrejme riešiť, riešiť s odborníkom. V, okrem iného, pri obezite zrejme ide ešte aj o to, pretože mali sme tu aj odborníkov na plodnosť, ktorí hovorili, že skutočne pre, teho, pre obezne ženy je
1: problém otehotnieť. Áno, to sa zase spája so syndromom policistických vaječníkov. Pre mnohé, mnohé ženy slovo policistický vaječník vyvoláva takú, takú nejakú predstavu, že tam je veľa císt. Nie. Uh-huh. Policisticky sa volá preto, že je tam založených strašne veľa malých vajíčok, ktoré uh-huh. ale nedorastajú a ne, nejdu k a, to je, to je, a tie vyvolávajú hormonálne zmeny, hormonálne zmeny vyvolávajú metabolické zmeny a začarovaný kruh sa spája a, a práve syndrom policistických vaječníkov je to, čo prepája obezitu, metabolický syndrom, diabetes a ešte rozličné ďalšie diagnózy, ale to je a, teda aj neplodnosť. A to, to je práve to, čo, čo nás prepája k tým tým ďalším a ďalším problémom. Pretože áno, pri obezite môže byť ten syndrom policistických vaječníkov, môže byť aj neplodnosť, ktorá, ktorá teda je hlavná pre tieto ženy. Najmä keď sú mladé. A, najmä keď sú mladé. Môžu mať samozrejme aj sexuálne dysfunkcie, pretože tá obezita ich k tomu predisponuje. A Práve s sa dá pomôcť aj plodnosti, aj tým sexuálnym dysfunkciám, aj spokojnosti v partnerstve.
0: Sú ženy, ktoré z rôznych psychických príčin trpia napríklad vaginizmom. Pri takom niečom môže vôbec, ja viem, že skôr to zrejme patrí k ale môže pri takomto niečom pomôcť gynekolog? A je to sexuálna
1: dysfunkcia alebo prispieva to k nej? Je to bolestiová sexuálna dysfunkcia, pretože vaginizmus je, uh, je stav, pri ktorom akýkoľvek dotyk v oblasti pohlavných orgánov vyvoláva uh, veľmi, veľmi silný krč v dolnej tretiny a Môže to vyvolať až bolesť ktorá vystreluje dosť stehien, spôsobuje bolesť brucha, veľmi tkú, až nevoľnosť u tej ženy. A čiže diagnostikuje to pravdepodobne najprv gynekolog a potom musí takúto ženu poslať. Rieši to psychiatr, sexuológ alebo psycholog, sexuolog. A pretože je to taká, taká dosť komplikovaná porucha, ale teda začína sa to s diagnózou u gynekologa.
0: A čo sa týka napríklad možno gynekologických ochorení alebo gynekologických porúch, alebo ak má žena napríklad dlhodobý problém, ja neviem, s výtokom alebo s podobnými vecami, tak možno, že ani to nie je pre ňu úplne komfortné. Sú ženy, ktoré sa stiažujú napríklad na to, že to vplýva na kvalitu ich sexuálneho života?
1: Áno, ale e, výtok je spôsobený nejakým zápalom, na ktorý sa my, gynekologovia, snažíme teda prísť, zdiagnostikovať a, a počas, počas liečby zakazujeme sexuálny kontakt. A najlepší sexuálny kontakt je až potom. Spôsobujú sa z dlhodobého
0: hľadiska, keď už niektorým sa to opakuje napríklad, alebo majú zápaly močových ciest, vracajú sa im.
1: Áno. E, Áno, toto, toto samozrejme im zhoršuje kvalitu sexuálneho života, ale stačí to povedať a dá sa to vyriešiť. A práve preto, preto treba tie ženy vyzývať k tomu, že poďte k nám, rozprávajte nám o tom, môžeme vám pomôcť. Lebo toto je základ požiadať o pomoc. Lebo keď človek nežiada o pomoc, tak nikto nevie, že, že mu treba niečo. Hovorím, ja som bola odmietnutá, aj keď som bola... Chcela byť napomocná, vidíte, že je to tak. Ľudia sú rozliční, ale aspoň tých, ktorí to, ktorí to, ktorých to trápi, ktorí majú záujem niečo urobiť, tak u toho svojho gynekológa je to práve miesto povedať, že hm, je to fajn, bolesti nemám čo, ale, ale toto, toto mi vadí. Toto mi vadí, toto mi zhoršuje kvalitu života. Takže možno, že aj tento videopodcast
0: prispieje k tomu, aby tie ženy možno boli ochotné prehovoriť, možno boli ochotné obrátiť sa na odborníka, ku ktorému chodia a naozaj porozprávali sa s ním, ak tento problém v tom sexuálnom živote majú, lebo asi to naozaj príspeje k celkovej pohode aj ich vlastnej,
1: aj u nich doma. Určite, preto som práve tu, aby, aby som ženské vyzvala, že poďte k nám a, a už niečo s vami urobíme. Pani
0: doktorka, ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu, ďakujem za zaujímavé informácie. Nech sa páči,
1: veľmi rada.